0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, je vous emmène à la découverte de ceux qui font la signature de Manhattan. Ces buildings, ces gratte-ciels, qu'ils soient mythiques ou nouveaux, on ne s'en lasse pas. Hi everyone! Je vous écris depuis le bureau de RTL à New York, à Manhattan, pas très loin de Times Square, au 25e étage d'un immeuble qui en compte 26. Rien d'exceptionnel à New York, surtout à Manhattan. Mais personnellement, je n'ai jamais habité aussi haut quand j'étais en France. C'est une expérience, ça fait un peu bizarre au début, d'autant qu'à un endroit de l'appartement, la baie vitrée va jusqu'au sol, donc on est vraiment face au vide. Et tout le monde n'aime pas. Alors le gros avantage d'être au 25e étage, c'est la vue. Pas une journée sans que je prenne quelques secondes pour, pour l'admirer. D'ici, je vois 4 des 10 plus grandes tours de Manhattan. La deuxième, troisième, quatrième et la dixième par ordre de, de hauteur. Je mettrai des photos sur mon compte Twitter pour que vous puissiez vous en apercevoir et surtout pour que vous puissiez suivre cette lettre. Alors je ne vois pas la plus grande, la One World Trade Center, je vais vous y emmener dans, dans deux minutes, mais je vois la deuxième plus haute, là je ne peux pas la louper parce qu'elle est vraiment juste en face euh, de mon bureau, euh, elle s'appelle la Central Park Tower, elle fait 472 mètres, elle est assez neuve, elle n'est pas à visiter, c'est un immeuble euh, d'habitation. Je viens de regarder sur le, le site internet, il y a encore quelques appartements à vendre si vous êtes intéressé. Au troisième étage, par exemple, un, un « three bed, », c'est-à-dire un, un « trois chambres » à l'équivalent de nos quatre pièces avec trois salles de bain, 8,5 millions et de dollars. Alors avant de signer attention aux charges, hein, 3000 dollars de charges communes et 5600 dollars de taxes locales. Juste à côté, une tour pas très connue, la 111 West. Elle porte tout simplement le nom de son adresse dans Midtown. Elle est, elle est toute fine euh, par rapport à la Central Park Tower. Et il n'y a pas que la hauteur qui donne le vertige. Les prix aussi de 8,5 millions de dollars à 66 millions de dollars pour euh, le dernier étage. Alors je ne vais pas... Euh, rester à ma fenêtre pour vous parler de tous ces gratte-ciels. Je vais vous emmener au pied ou en haut de quatre buildings. Il a fallu faire un choix, hein. on pourrait passer des heures à en parler. Mais j'ai donc choisi de vous parler du One World Trade Center, le plus haut. Donc l'Empire State Building, mythique, la One Vanderbilt. Un des nouveaux gratte-ciels de New York. Et puis on terminera par le chouchou de beaucoup de monde, le Chrysler Building. Allez, c'est parti. Voilà, je me trouve à présent au pied du One World Trade Center, aussi surnommé la Freedom Tower, euh, ou tout simplement la One, la plus haute tour de New York donc, et des états unis Et puisqu'on est dans la partie des records, la flèche à son sommet est la plus grande du monde. Elle fait 124 mètres. Tour de la liberté, bien évidemment, par rapport aux attentats du 11 septembre 2001. C'est un site euh, globalement qui reste à émouvant. Il n'y a pas que, que cette tour. Hein. Il y a aussi un musée, un, un mémorial. Euh, tout un parcours pour se rappeler de ce qui s'est passé le 11 septembre. Au mois de septembre prochain, ça fera donc 20 ans. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont suffisamment âgés, se souviennent de ce moment-là. Personnellement, j'étais aux états unis mais en vacances côte ouest, je faisais un road trip et je me trouvais à San Francisco. Le matin du 11 septembre, on a vu la ville se recroqueviller car il y avait des craintes, des rumeurs comme quoi d'autres avions Aller s'abattre sur les principales villes américaines et notamment les villes de la côte ouest, Los Angeles et San Francisco. Il n'y avait pas grand chose à faire à part regarder, sidérer les, les événements à la télévision et, et revoir ces images hallucinantes de, de ces tours qui s'effondrent. Et dix ans plus tard, j'étais cette fois à New York, ici, pour travailler, pour, pour M6, pour les, les dix ans des attentats. Et, et je me souviens que de mon hôtel, qui est juste à ma gauche, là d'ailleurs, ben de mon hôtel, je voyais cette tour en construction, euh, la One World Trade Center, elle n'était pas encore terminée. Et le dernier morceau de la flèche a été installé le 10 mai 2013. 541 mètres donc, 1776 pieds. Alors, si je vous donne la taille en pied, ce n'est pas pour faire un, un effet de manche, un effet euh, américain, mais c'est parce que le nombre est un symbole, 1776, bien évidemment, comme la date de la déclaration d'indépendance américaine. La tour euh, qui fait donc partie d'un ensemble, je vous le disais, hein, d'un lieu de mémoire. Euh, en elle-même, elle, elle abrite des bureaux. Euh, elle est en vert, une tour euh, scintillante. Euh, et plus elle se lève, plus elle euh, se rétrécit. Les bases ont été consolidées encore plus qu'une qu tour classique, on va dire, euh, en cas de nouvelle attaque terroriste, notamment, pour éviter que, que la tour ne s'effondre et sa structure est censée résister à un camion piégé. Alors, au début de la construction, il y a eu d'ailleurs une cérémonie dans un parc pas très loin, une cérémonie au cours de laquelle le public était invité à, à signer euh, et à mettre quelques mots sur une poutre. Et ça a été d'ailleurs symboliquement la première poutre installé pour la construction de la tour. Alors je reviens à des choses plus légères, plus touristiques, on va dire, tout en haut, vous avez un, un observatoire. Euh, J'y étais il y a quelques minutes. Alors c'est pas mal, on est à 382 mètres et on a vraiment une vision panoramique euh, de New York. Euh, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est quand vous montez avec les ascenseurs, ça va très vite et vous n'avez pas du tout euh, l'impression euh, de grimper plus de 100 étages. C'est très bien fait. Et puis euh, de là-haut, Évidemment, il faut choisir son jour. Hein. Il vaut mieux qu'il qu fasse beau. Alors, je râlais un tout petit peu au début en me disant, qu'il devrait prévoir un, un système pour qu'on puisse se repérer, pour voir quels tours euh, sont précisément à quel endroit. Et je râlais pour rien. Enfin, je râlais tout seul. Hein. Mais euh, il y a effectivement un iPad. C'est une option. C'est une option. Évidemment, il y a des options pour se prendre en photo, pour avoir l'iPad. Mais l'iPad est assez utile parce que ça vous donne vraiment des, des bons repères. Vous savez vraiment euh, où est le New Jersey, où est Staten Island. Euh, comment s'appelle ce pont, ça, ça vaut le coup si jamais, si jamais vous y allez la One a donc dépassé en hauteur le mythique Empire State Building grâce à la flèche dont je vous parlais tout à l'heure, bah, l'Empire State Building c'est d'ailleurs là où je vais me rendre tout de suite pour continuer cette lettre d'Amérique, là je suis dans le sud pratiquement tout au sud de, de Manhattan l'Empire est, est au centre je pourrais y aller à pied mais ça, ça demande presque une heure même si la balade est loin d'être désagréable mais pour aujourd'hui, je vais plutôt prendre le métro. Doors, Et voilà, me voici à présent euh, au pied de l'Empire State Building. Alors c'est un bâtiment qu'il vaut mieux voir de loin. Euh, je ne dis pas qu'il qu est moche, hein, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que quand on est au pied de l'Empire, il n'y a pas beaucoup de recul. Donc c'est compliqué de se rendre compte de se rendre compte de, du gigantisme euh, du bâtiment. Alors, on s'en aperçoit hein, quand on lève la tête, mais il vaut mieux avoir du recul. Donc, c'est vraiment un, un bâtiment iconique, euh, mais dont on s'aperçoit, euh, de la démesure, à plusieurs centaines de mètres, voire à plusieurs kilomètres. Pendant longtemps, ça a donc été le bâtiment le plus haut de New York, avec 443 mètres avec euh, la flèche. Et là aussi, vous avez un, un observatoire, tout en haut, un observatoire assez impressionnant. Alors là, on est au centre de Manhattan, dans le quartier de Midtown, c'est-à-dire le centre-ville. C'est une construction art déco, le nom vient de l'état de New York, puisque vous savez qu'il y a la ville de New York, New York City, et l'état de New York qui s'appelle l'Empire State, d'où l'Empire State Building. L'état de New York qui, qui est très étendu, hein, puisqu'il remonte jusqu'à la frontière canadienne, Par exemple, les, les chutes du Niagara, c'est l'état de New York. Euh, on peut visiter euh, d'ailleurs côté canadien et côté américain. Les chutes du Niagara, c'est un, un peu plus impressionnant côté, côté canadien. Alors, je reviens sur euh, l'Empire State Building. Il est aussi assez impressionnant euh, la nuit, euh, car euh, il change, euh, change d'éclairage en fonction des événements. Alors, moi, j'ai la chance de le voir depuis ma chambre. Et, et au début, on percevais bien qu'il changeait de couleur, mais je ne connaissais pas ces, ces codes couleurs. Donc, vous avez un, un code couleur pour la Saint-Valentin, pour Halloween, pour... Euh, le Marathon de New York. Euh, pendant un moment, il y avait un, un cœur rouge euh, qui battait pour euh, rendre hommage à tout le personnel soignant qui, qui se battait euh, pour lutter contre euh, le coronavirus. Euh, vous avez par exemple, euh, pour Noël, il est vert et rouge, couleur, couleur sapin, couleur Noël en fait. Hein, le sapin vert et, et le Père Noël rouge. Euh, donc voilà, il y a tout un, un baromètre. Euh, pendant l'US Open, il est jaune pour, pour les balles jaunes. Vous avez aussi euh, le, le 14 juillet. Eh ben, le 14 juillet, l'Empire State Building est en bleu, blanc, rouge. C'est un hommage à la France, euh, un hommage à la fête euh, nationale. Euh, Qu'est-ce que vous avez encore ben, pour, pour les élections euh, Le jour des, des élections, il est rouge et bleu. Euh, rouge et bleu, c'est les couleurs euh, des, des républicains et des démocrates. Il devient rouge si les républicains gagnent et bleu si euh, ce sont les démocrates qui gagnent. Alors, c'est un, un édifice... Euh, très solide, bien évidemment, puisqu'il a quand même supporté King Kong à son haut. C'est bien évidemment une image forte du cinéma, de la culture populaire et de la culture cinématographique américaine, avec King Kong qui s'accroche à la flèche de l'Empire State Building pour échapper aux avions. Et puis il y a cette photo célèbre aussi, puisqu'on parle de culture populaire, cette photo de lors de la construction, on voit des ouvriers qu'on appelait les Skyboys, des ouvriers qui prenaient leur pause déjeuner sur une poutre, une poutre qui est dans le vide, et on les voit tout sourire. La photo est assez impressionnante. Elle est réelle, mais en fait, elle a été un peu mise en scène. C'est-à-dire que le photographe, le photographe ne l'a pas pris non plus sur le vif. Il a demandé à ce que les ouvriers soient sur cette poutre, et donc il posait en quelque sorte. Alors l'immeuble a été construit en, en pleine crise économique, en pleine dépression, euh, juste après la crise de 1929. Évidemment, euh, ce n'était pas l'idéal pour rentabiliser euh, les bureaux à l'époque, puisque l'Empire euh, est essentiellement constitué euh, de bureaux. Euh, parmi euh, les nombreuses histoires euh, liées euh, au bâtiment, vous euh, savez peut-être qu'un avion s'est encastré, s'est écrasé dans le gratte-ciel. Euh, C'était un bombardier en juillet 1945. Euh, le lieutenant-colonel Smith... Euh, devait poser euh, son, son avion, son bombardier à l'aéroport de Newark. Il y avait énormément de brouillard euh, ce jour-là. Euh, les contrôleurs ont hésité à le dérouter ou pas. Finalement il n'y avait plus de visuel. Il aurait évité euh, le Rockefeller Center euh, de. Plus de visuel. Il aurait évité la tour Rockefeller de quelque peu, mais pas euh, l'Empire. Euh, les 10 tonnes du, du B25 sont encastrées euh, au niveau du, so du 79e étage. Les réservoirs ont explosé, il y a eu un énorme, gigantesque incendie. Le pilote et les deux membres d'équipage sont morts, ainsi que huit personnes qui étaient dans les bureaux, mais les fondations de l'immeuble ont tenu et il a pu être réparé. L'Empire State Building, c'est évidemment un des incontournables de New York. C'est un symbole, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument visiter. Si vous êtes là absolument, à moins que vous ayez le vertige, ce n'est pas forcément évident. Là, il n'y a pas grand monde, je suis juste devant. D'habitude, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont sur le trottoir et qui attendent patiemment avant d'entrer, même s'il neige, même s'il fait très, très chaud. Et en ce moment, il n'y a quasiment personne, puisque pas beaucoup de touristes, seulement des touristes américains. Et les New Yorkais, pour la plupart, ont déjà visité l'immeuble. Alors, on va faire une dernière pause. Là, je me trouve au niveau du, de la 34e rue, et je vais remonter euh, toujours vers le nord euh, de Manhattan, pas très loin, euh, au niveau de, de la 42e rue, à, à 8 blocs, comme, comme on dit ici, comme disent les Américains, pour vous présenter les, les deux derniers immeubles euh, de, de cette lettre d'Amérique, de cette sélection. Bon, ben, Finalement, ça a été plus rapide que prévu, puisque j'ai remonté un petit peu la 34e rue, j'ai tourné à gauche sur Madison, et puis euh, on voit assez vite... La One Vanderbilt, la dernière née des grandes tours new-yorkaises. Je me suis arrêté un petit peu avant car c'est plus facile de décrire comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on est au pied, on n'a pas forcément le meilleur angle de vue. Alors la One Vanderbilt, elle est un peu comme la World Trade Center. C'est une tour en mode transparent. C'est plutôt la mode, la tendance en tout cas dans les nouvelles tours, c'est de jouer la transparence. Elle elle est de plus en plus effilée, plus on monte également. Et puis euh, en haut, il y a comme trois euh, petites tours euh, qui donnent euh, son aspect euh, assez original. On est toujours dans le centre de New York. Euh, elle se trouve exactement... Bah, elle colle pratiquement la gare centrale, la centrale, euh, qui est la magnifique gare de New York, qui méritera sans doute un, un podcast euh, ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans cette tour pour l'instant, puisqu'elle a été inaugurée en septembre 2020, en pleine pandémie. La Tidi Bank, qui est une des grandes banques new-yorkaises américaines, va occuper pas mal d'étages. Ce sont 58 étages de bureaux. Alors, je vous en parle parce que bah, c'est l'une des, des dernières tours de New York. Et puis, il y aura une, une vue assez incroyable de là-haut, mais aussi des animations. Alors... Les promoteurs parlent plutôt d'une expérience plus que d'un observatoire parce qu'il y aura des animations artistiques, des expériences sensorielles. En fait, les promoteurs veulent se démarquer par rapport aux autres observatoires, aux autres points de vue. C'est vrai que c'est compliqué de rivaliser avec l'Empire State Building ou le Rockefeller, par exemple. Alors, j'ai eu la chance de visiter ce que ça va être en avant-première il y a quelques jours. C'est toujours en chantier. Alors, pas trop le droit de, de révéler beaucoup de choses mais ça s'annonce très intéressant, En tout cas, c'était passionnant et ça m'intrigue de, de voir ce que ça va devenir quand, quand ce sera terminé l'ouverture au public c'est à, à partir du mois d'octobre prochain donc si vous venez à New York, je pense qu'il y aura des annonces prochainement pour que les, les touristes étrangers puissent venir ça se trouve d'ailleurs les annonces auront été données au moment où vous écoutez le podcast puisque les, les américains peuvent venir maintenant en Europe je les vois mal ne pas donner une réciprocité, mais avec sans doute quelques, quelques restrictions comme, comme des tests PCR. Bref, bon, enfin, on verra. Euh, si vous euh, venez, si vous revenez à New York, vous avez déjà visité euh, l'Empire State Building, ou la Tour de la Liberté ou le Rockefeller, eh bien, voilà une nouvelle activité euh, dans, dans votre programme. Et puis. Euh, du haut euh, de, de ce futur observatoire de la One Vanderbilt même si on ne parle pas encore d'observatoire on verra quel nom ils, ils en donnent Mais on, on a une vue plongeante vraiment magnifique sur euh, la Chrysler euh, le Chrysler Building qui est, euh, que l'on voit d'ailleurs quand on est euh, au pied de la, de la Vanderbilt c'est peut-être le, le bâtiment le plus, euh, le plus séduisant, le plus charmant en tout cas il tient beaucoup euh, aux américains et aux new-yorkais dans, dans les classements il est régulièrement en tête il est quand vous êtes quand vous regardez la tour Vanderbilt ou la gare de Grande Centrale, elle est à l'est le Chrysler Building. Voilà, je ne pouvais pas terminer le podcast sans en donner un mot. Il est sorti du top 10 des bâtiments les plus hauts de Manhattan. Ça a été la deuxième plus haute structure au monde dans les années 30 après la tour Eiffel, avant la construction de l'Empire State Building. Alors là aussi, on est dans le style Art déco. Et ce qui fait son charme, c'est notamment sa flèche et le, le haut euh, du Chrysler Building avec euh, comme des, des arcs de cercle qui deviennent de plus en plus petits et qui donnent euh, l'originalité vraiment et le, et le charme euh, de, de, de cet immeuble ça donne une impression de, de plusieurs soleils et c'est assurément l'un des symboles de New York voilà pour euh, cette lettre euh, d'Amérique euh, en hauteur aérienne on aurait pu faire présenter beaucoup d'autres buildings mais l'idée c'est pas de faire un, un inventaire à l'après-verme mais de donner une certaine photographie de ces, ces bâtiments qui évidemment sont indissociables de la ville de New York et plus particulièrement de Manhattan. Alors j'ai beaucoup parlé de l'Empire State Building, on va se quitter assez logiquement avec Jay-Z et Alicia Kiss et leur célèbre morceau Empire State of Mind. Avec notamment euh, ces paroles. There is nothing you can do, you're in New York. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire Car vous êtes à New York. Thank you and goodbye. Biggie. now I live on Billboard, and I put my boys with me, say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, nicks and nets, give me high five, I'll be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude, that I most definitely leave from no. Lettres d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes habituelles.